0: Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Velkommen til Kvardi optakt, Vi klæder dig på til den kommende kamp i slutspillet, som er denne torsdag kl. 16 mod Silkeborg. Og Kasper Larsen, du er som altid med. Hej Kasper. Hej Rasmus. Og det samme er datajernen Henrik. Velkommen til Henrik. Hej. Og det er en ekstrem tid, vi øh, arbejder med i øjeblikket. Kan I følge med derude,
1: øh, dreng? Ej, ah, altså for min del er det øh, godt nok øh, lidt af en uge denne her. Vi har jo mere eller mindre, øh, tror jeg, vi er oppe på at have en øh, seks eller syv øh, udsendelser, der sendes øh, i øjeblikket. Og så... Øh, så ved du selv, Rasmus, så gik der tid med det, ikke?
0: Lige præcis, vi får brugt lidt tid, og jeg ved, at Henrik, han er konstant fanget i et uh, virvar af, af data og tal, så jeg håber, at alle jer, der lytter trofast med derude, uh, stadig nyder det, men uh, I må også bære en smule over med os, hvis det kan gå en anelse hurtigt nu og der, for der er gang 1 i øjeblikket, og der er Champions League-kampe, der også skal nå at se, og forskellige andet, men uh, forhåbentlig kan I ikke mærke det, men uh, nu det er det da i hvert fald flagget. Uh, det er så sådan noget, der er meget godt lige at sige, tænker jeg. Jeg synes, vi skal springe direkte ud i det, og som altid, så skal vi starte på lynrunden. I dag, der synes jeg, at Henrik får lov til at svare først. Nummer 1. Kommer der ændringer i startopstillingen mod Silkeborg?
1: Øh, ja, det tænker jeg, der gør. Ja, det tænker jeg også, der gør.
0: Bliver vores clean sheet rekord ødelagt af SIFs stærke offensiv? Hvad siger du, Henrik? Øh, nej, for, nej, det gør det ikke. Hvad siger du, Kasper? Ja. Det gør de. Ja. Og nummer tre, får FCK over 50% på session mod Silkeborg?
1: Nej, det gør de ikke. Og det gør de overhovedet ikke, nej.
0: Det er der ingen, der tror på, klar. Okay, der er, lidt, der er lidt divergerende meldinger omkring det, det er meget godt. Inden vi dykker ned i analysen, så skal vi nyde en sjælden sejr til en, af de, en af de, der er med i det her program, som ikke er mig i resultatdelen. Kasper, du hiver et enkelt point mod FC Midtjylland ved at gætte på 1-0. Og vil du ikke bare lige fortælle, at det var jo mere end bare et gæt på 1-0, du havde mod Midtjylland. Hvad var det præcist, der skete? Jamen, der
1: sker jo det, at vi altid poster i vores Facebook-gruppe om søndagen, med, hvad folk tror, at kampene bliver. Og så blev der jo så også afkrævet svar på den der 1-0, og hvem der scorede osv. Og, og der var jeg så... Ja, smart i en far, da jeg fik sagt, at vi vinder 1-0, og Lukas Lea er at score, så nu er det jo op til den stramme dommer om, om, om hvordan og hvad om, om om det giver et ekstra point, eller hvordan vi sådan står i det hele. Det er jo påske og sådan noget, men den, den overlader til dommeren. Jamen, jeg vil sige, at Jesus døde på korset, og
0: ved pointlighed, så, så får du den samlede sejr, Kasper, på så korrekt Protaget. et gæt. Et til gengæld så vinder du også æren af at få lov til at komme med dit første gæt mod Silkeborg. Så
1: Kaster, ja. hvad tror du kampen mod Silkeborg bliver? men jeg ved, at der har været mange, der har været skuffet over, at jeg ikke på noget tidspunkt er gået med 1-1 her i forårsæsonen. Så øh, de folk derude, de skal også have, have lidt kærlighed, så øh, jeg tror, at kampen ender 1-1. Ja, med mig, Henrik.
2: Jamen øh, jeg
1: gætter på, at FCK vinder 1-0. Det holder vi ved.
0: Du tror på, at Clean Sheetet holder, og Grabara udvider rekorden. Jeg tror desværre ikke, det lykkes for Grabara at holde det. Jeg tror, den bliver 1-2, så der er forskellige resultatbud her. Og, men vi er alle sammen nogen sådan enige om, at det i hvert fald ikke bliver en målfest. I kan også som altid byde ind derude på vores Facebook-side. Det er bare at hoppe ind og gætte på, hvad kampen bliver. Vi, vi holder øje med de gode bud, og hvis nogen er bedre end Kasper var i, i søndag, så skal I nok få et shout-out, det vil jeg gerne love. Lad os dykke lidt ned i den her Silkeborg-kamp, som jo ligger her midt i påskedagen. Det er længe siden, vi har haft en midtue-kamp i Superligaen, men det afskrækker ikke os her hos Kvartig optak, Vi har selvfølgelig forberedt os lige så meget, som vi plejer. Henrik, skader, karantæner for begge hold. Er der noget at være opmærksom på?
2: Øh, der er i hvert fald, FCK har i hvert fald æh, Bøjlesen, Biel og Kevin Dix Som får en karantæne mod æh, Brøndby Hvis de får bare et godt kort Og så er der Rotulava som får et, æh, en karantæne mod Brøndby Hvis æh, han får et godt kort til fire point Så der er vel en rimelig sandsynlighed for At æh, FCK får en af de spillere i karantæne Ved jeg tænker æh, særligt Måske David op på den bane deroppe Han får måske lidt svært ved det Nu må vi se om det er ham der spiller i hvert fald Og så øh, kan man sige Silkeborg de vinder jo en, 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 en fin 3-0-sejr over Brøndby her sidst, men ellers så har de faktisk tabt de fire foregående kampe. Så, og de to af dem var mod Midtjylland, så, så man kan sige, at det er måske et hold, der har, der er umiddelbart ser ud til over de sidste fem kampe, i reelt set kun har lavet tre point, men, men, men jeg tror stadigvæk, at det, det bliver svært for FCK.
0: Det er et specielt hold og spille mod, og det er et specielt underlag, og det er en speciel offensiv, som vi i hvert fald også kommer til at snakke lidt om. Kasper, øh, den her Silkeborg-kamp, er det egentlig, du går også også lidt smånervøs over? Øh, og så bagefter kan vi jo finde ud af, om Henrik kan bakke din potentielle nervøs nervøsitet op med noget data. Hvad, øh, hvad siger mavefornemmelsen?
1: Ja, mavefornemmelsen siger lidt, at øh, Silkeborg-kampen falder mellem to brav. Øh, vi skal spille for sandsynligvis en udsolgt parken på mandag mod Brøndby. Vi har lige overstået en af de største prøver i... Øh, i slutspillet her ved at, at slå Midtjylland hjemme. Man kunne godt være en anelse bekymret for, om der kan være den her mellemkamp øh, i påsken, hvor at, øh, at, at der kan være en lille smule, især fordi, at det jeg formoder i forhold til kampbilledet, vi var lidt inde på det i dine spørgsmål, Rasmus, det er jo, at, at jeg tror, vi kommer til at løbe en del efter bolden derovre. Det er der rigtig mange andre hold, der har gjort før os Og i efteråret løb og løb og løb vi. Og der kan man bare sige... Øhm, der kan godt, selvom at spillerne har ild i øjnene og fighter, så kan der godt være en lille bitte, bitte ting i forhold til, at den her kamp ligger sådan klemt inden mellem de to største brav for, for vores del i slutspillet.
0: Ja, Kasper, eller ja, Henrik, nu sagde Kasper det jo selv, at, øh, at de modsatte hold de kommer ud og løbe lidt, når de kommer til Silkeborg.
2: Ja. Kan du bygge lidt data på den øh, påstand? Jamen det kan jeg i hvert fald, fordi det er ret tydeligt at se, at altså, der er ikke er nogen tvivl om Silkeborg. Det, er det hold, der, der har absolut mest boldbesiddelse i i, 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 i Superligaen, og de har flest afleveringer per 90 minutter. Det er et hold, som, 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 som har, til gengæld har en meget lav andel, altså, eller faktisk den laveste andel af fremadrettede afleveringer af alle afleveringer. Altså, Uh, hvis man kigger på den her, hvor, hvor direkte et hold spiller, altså hvor, hvor langt frem af banen de flytter den per aflevering, og hvor mange uh, afleveringer man bruger per boldbesiddelse, mm. så kan man ud fra det sige, at uh, Silkeborg er det mindst direkte spillende hold, altså hvor AGF uh, faktisk er det mest direkte hold, så er uh, Silkeborg absolut det mindst direkte hold. Så der er ikke nu tvivl om, det er et hold, der spiller uh, sideværds, spiller gerne også bagud, uh, og flytter simpelthen bare bolden rundt på banen, det er der ingen tvivl om, uh, så FCK ja, de får uh, lov at løbe. Ja,
0: og øh, Kasper, kan du huske sidst, vi mødte Silkeborg?
1: Jamen, jeg kan faktisk huske begge gange, vi har mødt Silkeborg i denne her sæson. Øh, første gang var jo i, i juli måned, hvor at, øh, der var nogen, der begyndte at, stå, at synge på stålsolbakken inde i parken. Øh, og hvor vi på en dag, hvor Silkeborg havde været lidt mere koldblodet, havde indkasseret et eller to mål. Vi kunne så også selv have, have vundet kampen. Anden kamp over i Silkeborg, som er den, vi måske bedst kan... Kan sammenligne med lige nu Det var jo øh, mere eller mindre den kamp Som øh, jeg i hvert fald synes var, Har været sæsonens lavpunkt indtil videre Jeg tror vi kunne have spillet I fem år i den kamp Uden at have produceret en, en halv chance vi, øh, vi havde ikke bolden og, og i det hele taget Lignede vi bare øh, Et rigtig træt fodboldhold på det tidspunkt Hvilket vi højst sandsynligt også var Med de øh, forholdsvis mange skader Og europæiske opgør så den kamp er sådan en man husker Men man husker den kun fordi At den var så øh, tam præstationen Det var ikke fordi indstillingen ikke var der Men vi havde intet at byde på Indtødt overhovedet Men så er det
0: store stort spørgsmål om vi kan Byde ind med noget andet nu Fordi vi er jo ikke lige så skadespladet som vi var sidst vi mødte Silkeborg Og vi er jo en meget god stime Men I har stadig lidt, lidt forbehold Henrik du får lov til at svare Først tror du at det bliver sådan en øh kamp, hvor vi skal halse efter bolden
2: hele tiden, og ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre, eller er vi, er vi bedre rustet nu? Oh, det, det er lidt svært. Jeg tror i hvert fald, at vi skal nok være lidt på samme måde, som man mås måske har set tidligere, hvor, hvor et, et, man har spillet mod det FC Nordsjælland hold. Altså det her med, det kommer lidt til at handle om, hen får Silkeborg deres boldbesiddelse, fordi fordi hvor nemt kan de ligesom også forsere frem i banen øh, med de her afleveringer? Fordi kan FCK faktisk holde dem sådan, så de, de får svært ved at bevæge sig, i hvert fald op på FCKs sidste, den sidste tredjedel af banen? Så ser jeg det måske som... som øh som fint nok for FCK, fordi så kan, vi, så kan vi også få chancen for, måske også når, når, når FCK så har bolden, rent faktisk også at, at kunne, kunne holde fast i den lidt og skabe nogle chancer. Så, så jeg tror, det kommer til at handle rigtig meget om det her med, hen får Silkeborg deres boldbesiddelse, fordi øh, får de lagt et, 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 et konstant pres omkring øh, FCKs felt, så kan det blive rigtig svært, men øh, det tror jeg bliver meget afgørende.
0: Kasper, i forhold til det, Henrik siger her, lugter det så ikke rigtig meget af en PPL-forrest igen, som kan ligge og, ligge og lave det her pres på Silkeborg, når de
1: skal bygge op fra eller hvad, hvad tænker det, du? Det, det kunne det godt gøre. Jeg tror, lige her er det ikke er så vigtigt i denne her kamp for mig i hvert fald, hvem der spiller på toppen. Jeg tror nærmere, at det handler om, at jeg var ude og tale med, med Thorup her i, i, i fredags, hvor han faktisk lidt overraskende åbent fortalte, at spillerne Hvilede lidt mere i at stå lidt lavere Og det tror jeg er en af de ting vi vil se mod Silkeborg At vi kommer til at stå en anelse lavere end vi, end vi gjorde sidst Og så tror jeg måske at, at de vigtige personer her Det kommer nærmere til at være dem der ligger på siderne af vores nier Jeg kunne godt forestille mig at en, en Mukairo eller en Boeing var til, til, i spil til en startupstilling, Fordi jeg netop tror at vi får brug for nogle af dem som kommer lidt mere i fart, og jeg tror også, at man skæver lidt til underlaget i forhold til, hvem der skal spille på de der sider. Og der kunne det sagtens være, at det var nogle af de lidt mere letbenede spillere, der fik chancen over på kunsten, når vi skal, når vi skal tage Silkeborg i nogle omstillinger. Ja, nu,
0: nu starter du lidt på den her allerede, Kasper, for jeg synes, det er interessant at kigge lidt på, om der kommer ændringer i startopstillingen, som vi også lige snakkede om i lynrunden. Skal vi ikke starte helt nede i bagkæden? Fordi der er en rimelig åben kamp i, i centerback i øjeblikket. Ster jeg i hvert fald. I må råbe op, hvis I er uenige, men det, det tvivler jeg på, at I er. Hvad, hvad får vi at se på den her kunstgræsbane? Hvad, hvem ligger den bedst til? Er det Kutsulava og varfro eller er det varfro og Bøjle, eller hvad ser I?
1: Jamen, det, det er jo sindssygt interessant at se, hvordan as 2 oppe handgriber det andet. Fordi man kan sige, at hvor har jo faktisk spillet alle kampe øh, fra start til slut. Og han har vel været, både været højre ving og målmand og, og midtstopper i, i sine aktioner. Øh, så spørgsmålet er, når nu konkurrencen er så tæt som den er, om man kunne finde på at sige, at, at, at Vavo, når de er så tætte, øh, måske var den, der skulle sidde den her kamp over, og så fordi, at jeg synes jo, at den her kamp ligger fuldstændig til Bøjlesen i forhold til vores modstander øh, Hvad hedder det? Både underlaget, øh, og så det der med, at vi skal kunne, kunne spille frem i banen. Der vil jeg tro, at Bøjle og Falk i de to nøglepositioner ville være, øh, ville være logiske. Øh, hvorimod at hvor nok skal ind og, og spise nogle af de der brøndby lidt øh, senere på øh, i påsken her, så et bud for mig, og det er et lidt frækt bud for Vavro, har været indbegrebet af vores energi. Det er i hvert fald, at Bøjle spiller, og så øh, vil jeg så nok tro, at, at det står helt lige mellem Kucholava og, og Vavro. Men jeg tænker måske, at ja, tre kampe på, på, på otte dage godt kunne betyde, at, at man kunne vælge at sige, at, at, at Vavro måske skulle, skulle lige have en, et lille break her.
0: Ja, for der er jo muligheder nok, både i defensiven og offensiven, der er jo, som nu nævner du selv, både Mukairo og Bøving og, og Mu og jeg ved snart ikke, hvem vi ellers har rendende i truppen, og øh, det synes jeg egentlig er en meget god øh, segue hen til, at vi skal snakke lidt om, hvordan FCK skal score mod det her Silkeborg-hold, og i hvor høj grad, at vi kommer til at stille offensivt op i forhold til banen. Henrik, jeg ved ikke, om du har noget, du kan byde ind med her, om man skal, om man skal gøre noget specielt anderledes i forhold til sådan en kamp her, fordi nu har vi jo ikke scoret særlig mange mål mod Silkeborg i, i den her sæson. Har vi overhovedet noget, som helst, vi kan sammenligne
2: med? Ja, det kan man jo sige. Det har ret i, at vi har ikke scoret mod Silkeborg endnu, så måske skulle man prøve noget andet. Nej. Jeg tænker egentlig faktisk, at FCK, de skal bare fortsætte med, med det, som, som har virket rigtig fint for dem hen over foråret, og så er det også jeg er ret sikker på, at FCK nok skal vinde den kamp. Øhm, så, så jeg, jeg tænker, at, selvom, at Silkeborg, det bliver svært deroppe for FCK så, så synes jeg ikke, der er nogen grund til, at FCK sådan skal, skal omstille deres offensiv til, til øh, Altså sådan helt vildt specifikt til Silkeborg Det, det, det skal nok lykkes fint
0: er du, er du i samme båd her, Kasper? Skal vi blive fortsætte med det spil, vi har spillet Selvom vi kommer hen på en helt anden bane Mod et hold, der spiller markant anderledes end dem, vi plejer at møde Eller... Skal vi ændre meget? Ja, men jeg, jeg
1: ser det jo lidt anderledes. Forstået på den måde, at øh, vi havde ikke så mange andre strenge at spille på i den omvendte kamp over i Silkeborg. Øh, det, det var ligesom det, der var. Det var, var det, der var. Og, og vi, så vidt jeg husker, uden at være helt autist her, så, øh, så mener jeg, at, at, vi, at det var i den periode, hvor vi, hvor vi havde ret mange baks til rådighed i hvert fald, og som vi kunne sætte ind. Øh, men når det er sagt, så tænker jeg, at vi har, vi har mulighed for at have forskellige udtryk i selve kampen. Noget af det, vi har været rigtig dygtige til i foråret. Det vil sige, at vi kan starte med nogle af de lidt letbenede og se, om vi kan, kan, kan spille på nogle omstillinger, når de har deres possession i Silkeborg. Men vi kan også vende den om og sige, at så i løbet af kampen vil vi faktisk også kunne skifte en, 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 en Barbacar eller en Nikolaj ind øh, i, i front, i front sådan, så vi måske kan lægge et andet fysisk pres Øhm, og på den måde tror jeg, at vi måske også øh, Kvæde siger, har en større chance for at komme ud med et, et bedre output af kampen, fordi vi netop vil kunne tro på nogle forskellige ting øh, i forhold til, når de, øh, når de øh, kører måske øh, trætte eller kampen måske vipper lidt, fordi det virker til, at vi også lige nu har så meget selvtillid at vi også måske i nogle af kampene har virket til at have et ret pænt fysisk overskud. Så, så det kunne sagtens være, at kampen egentlig blev todelt ved, at vi havde én gameplan, om det så er den for start med fysikken, øhm, eller en gameplan, der hed, at vi havde nogle af de lidt hurtigere typer, og så kan vi rotere og rokere om på det i løbet af kampen, som, som den nu måtte udarte sig.
0: Det, er, det, er en, det virker som om, det er en ekstremt åben kamp, øh, også for os at, øh, at forudse her. Jeg synes, vi plejer at være rimelig øh, enige, eller i hvert fald have en idé om, hvordan det kommer til at udvikle sig, men øh, det virker som om, at vi ikke rigtig ved, hvad der,
1: hvad der helt kan komme til at ske i Nej, den altså, det, men, øh, det bliver spændende at følge med i. Det er sværere og, og, og det er også fordi, jeg synes egentlig ikke så meget, at det er Silkeborg-kampen, der er svær. Jeg synes, det er svært, fordi at, øh, vi har tre kampe på, på de her otte dage, og så fordi, at Jes har vist, at det er træningsindsatsen. Det er de typer, der passer bedst til kamp, til underlag, til modstandere osv. Ikke at vi indstiller os på modstanderen, men det er bare fordi, at vi har tænkt gameplan A, B og C. Noget, som vi jo egentlig øh, fik lidt kritik for øh, i, i medierne i, i efteråret, at vi havde én plan. Øh, men her i foråret har vi jo virkelig set, at vi har plan A, B, C og måske endda D. Og jeg tror, det er ligesom, hvilke scenarier han vælger, der skal, der skal i spil til den her kamp. Det kunne også sagtens være, at vi fik en Haukan Haraldsson, som lige øjeblikket løber og bedste mand til træningen, more or less. Det kunne være, at vi fik ham at se også, fordi det her det er et underlag og en modstander, der passer rigtig fint til hans spil også. Så jeg synes ligesom dig, Rasmus, der er ufattelig mange muligheder.
0: Bare en, en supplering her til sidst, så håber jeg, at vi kommer til at se en, en Rooney, der rammer et godt øh, niveau mod en, en modstander og et underlag, der måske passer ham bedre.
1: Jamen, det vil faktisk gerne knytte en lille kommentar til bare. Øh, jeg kan godt se, at øh, fodbold jo tit handler om det der med skurke og helte osv., og, øh, og lige i øjeblikket er det så Rooney, folk ikke helt synes har præsteret, hvilket han heller ikke har, men... Tillid til en ung mand, om han skal starte inden eller ude, det, det må op kunne vurdere. Men, men de her dyk, det er jo simpelthen de mest normale dyk øh, for en 16-årig gut, der er kommet op og spille førsteholdsfodbold. Så det er på ingen måde overraskende, øh, at, at der kommer nogle af de her kampe. Øh, det dummeste, vi kan gøre lige nu, det er bare at, at smide ham ud. Øh, vi skal give ham den tillid. Det er et kæmpe talent, vi ikke ser særlig tit i Superligaen. Så øh, ja, det var sådan set bare en lille krøl på det.
0: Og så lige her til aller aller sidst, så jeg ved jeg Henrik, du havde en, en lidt sjov ting med, at, at Silkeborgs nærmest, hvad er det, 80% af Silkeborgs mål er blevet scoret af den her duo op foran. Vil du ikke ja. bare lige fortælle lidt om ja. det?
2: Jo, Silkeborg har lavet 39 mål, og de 31 af dem, de er scoret af enten Helenius, Sebastian Jørgensen eller Valys. Så det er jo faktisk stort set næsten alle deres mål, der bliver scoret af en af de tre. Helenius ligger så også øh, nummer et på top så øh, ja.
0: Der er lidt at være opmærksom på der, og lidt at få to op og tænke over, hvem man skal stille i, i midten, for at lukke ned for dem her, som vi må sige, er, er forholdsvis giftige. Det kan vi godt blive, blive enige om. Kasper, her til der sidst. Det er måske et lidt dumt spørgsmål, men, men hvordan er stemningen i, i truppen i øjeblikket? Vi har jo hele tiden øjne derude. Er, det, er, den, er den opstemt, eller er der stadig næsten i
1: sporet i forhold til mesterskabskampen? Nej, det er lidt en blanding. Øh... Det er selvfølgelig en trup i harmoni. Det er jo sådan, det ved vi jo alle sammen, der har dyrket sport, at når du vinder, øh, så har du sjovt nok færre skader, og der er færre, der, der, der ikke synes, at livet er så sjovt. Øhm, så på den måde kan man sige, at snuden er i sporet, men, men øh, det er klart, at det er en kæmpe forløsning, den sejr, der kom i søndags. Øh, der, der er nogle kardinalpunkter i løbet af en sæson, vi vil vende tilbage til når vi laver en eller anden form for evaluering af både foråret og af hele sæsonen, og den FC Midtjylland kamp i Herning, og den FC Midtjylland kamp, vi spillede søndags, var klart to af de definerende, og det, det ved truppen også godt, selvom at de er enormt dygtige til at tale sætte det med en kamp af gangen.
0: Det er godt at høre. Vi rykker direkte til Power Ranking, som
1: jo er den her top 3,
0: som I to I giver hver for sig, som er jeres bud på den bedste FCK-spiller i øjeblikket. Og øh, sidste uge, der havde vi jo lidt af en bombe med Henrik, der hævede <laughs> Oli Oskarsson op af, af ærmet, eller ud af ærmet. Og øh, jeg ved ikke, du har forhåbentlig ikke fået nogen dødstrusler eller noget, vel? Nej, nej, slet ikke. Ah, det, er godt, det er godt.
1: Og øh, har Oli scoret, siden vi snakkede om det sidst? Altså, han, han lavede jo, øh, det har jo været øh, lidt af en dårlig weekend for Oli Oskarsson. Han øh, nøjes med at lave øh, to ud af fire mål i, i kampen mod øh, Vejle i weekenden, så... Øh, han har nok øh, lidt, lidt mangel på selvtillid, den mand.
0: <laughs> ja, han er, han, han, er, han er simpelthen blevet tynget af presset fra Kvarty Optak, og kun skåret to. Det tror jeg, kun skåret ja, to lige
1: Ja. Ka Kasper, vil du ikke ligge ud og fortælle, hvem din nummer tre er? Det vil jeg i hvert fald. Øh, jeg vil starte med at sige, at det var den sværeste powerranking at lave i den her sæson. Og det var det, fordi jeg synes, det var en helt støbt holdindsats, hvor at øh, stort set alle præsterede mod Midtjylland. Men min nummer tre, det er... Øh, det er en ny spiller for mig på, på, på Power Rankingen her. Det er Jens Dage. Øh, Jens Dage han lavede en fænomenal indsats. Ham øh, inde på den midt var bare, ja det var i hvert fald efter mine begreber, den bedste kamp i, i forsæsonen af Jens øh, derinde. Så øh, helt klart nummer 3 for mig.
0: Og Henrik, hvem er din nummer 3?
2: Jamen det er Pep Jell, og det er det på grund af, at han faktisk laver en expected assist på hele 0,8, og så har han, altså, på, han har fem nøgleafleveringer, altså fem afleveringer, som, som giver en oplagt scoringsmulighed. Og så har han, øh, der blev snakket meget om den her bane, og den var meget svær at spille på, men han har altså en afleveringspræcision på 87%, så øh, han havde umiddelbart ikke helt sådan svært ved at finde sine medspillere.
0: Det er rimelig imponerende. Det kan være, han har spillet lidt strandfodbold på Mallorca, hvor han hvis det nok kommer fra. Så vidt
2: jeg lige husker
1: i hvert fald. Kasper, hvem er din nummer to? Jamen altså igen, det, det var umuligt, og, og der vil være masser, der kan være efter mig, fordi der er vel en 9-10 spillere, der kunne have ligget her. Men øh, jeg synes, det er svært at lave en power ranking, når en mand har slået en, en øh, 20 år gammel rekord, eller hvad det var, øh, uden at have Camille bare på. Øh, så jeg synes jo, at han står i en, en rigtig god kamp, og... Jeg ved ikke, hvordan I andre havde det, men øh, jeg havde, øh, var tæt på at ringe 112 der i otte minutters overtid, da han vipper den op på overlæggeren, øh, så jeg synes helt klart, at øh, det ville være noget skandaløst ikke at have ham med på, på listen. Så skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, inden øh, Henrik har, har kommet med her. <laughs>
0: Ja, men det, det forstår jeg godt, Kasper. Jeg havde faktisk også øh, taget telefonen op i lommen og trykket 112. Jeg så en mand, der faldt om over i Midtjyllands øh, tekniske felt, øh, men han rejste rimelig hurtigt op igen. Jeg ved ikke lige, øh, om det var noget, I så. Jo, jo.
2: Men øh, det, det, det gik i hvert fald. Det gik. Ja. Øh, Henrik, hvem med din nummer to? Ja, men, øh, det, Kasper var lidt inde på det her med, at det var en helt støbt øh, holdindsats, og det har jeg egentlig, øh, synes jeg egentlig, jeg vil fremhæve lidt. Så derfor har jeg på anden pladsen har jeg faktisk Torps defensiv. Jeg synes, der var rigtig meget, der, der, der pegede i retning af, at jeg var nødt til at, ligesom at prøve at tage, tage det hele med på en eller anden måde. Fordi hvis vi kigger på f.eks. FC Midtjylland, de har 12 afslutninger, så var så, så, så halvdelen er, er uden for feltet. Vi havde, Kasper var ude at tale med, med Tohop her i, i, i løbet af op til kampen og i løbet af ugen der, øh, hvor Tohop uh, blandt andet også snakker om det her med shot, shot på. Øh, øh, hvorfra afslutningerne ligesom kommer øh, mod FCKs mål. Og der kan man sige, at halvdelen af dem, de kommer uden for fra Midtjylland. Øh, Midtjyllands XG, den var ifølge Wisecout helt ned på 0,4. Det er altså det laveste, de har præsteret helt foråret. De producerer øh, mindst, de har produceret mindst 1,5 XG i, i, i hver af de kampe øh, her i foråret. Øh. Så var der noget, der var rigtig interessant, det var Evander og Onyadika. Øh, de var fuldstændig taget ud af kampen. Altså et eksempel, der kan det nævnes, at, at de modtog begge to halvt så mange afleveringer, som de normalt gør. Og i Der, han blev jo faktisk taget ud efter en teamspilling. Ivan øh, Der, han lå ned, ned på en afleveringspræcision på 70 procent, hvor han altså i sæsonen ligger på et snit på 82 Han havde 16 boldtab, og det er altså fire gange mere, eller fire boldtab mere, end, end hans øh, snit er på 90 minutter. Og så til sidst, så er der jo det her med, med et holds afleveringspræcision. Altså, jeg ved, at Bo Henriksen var meget interesseret i at snakke om, om banen, og jeg vil ikke forsvare banen. Jeg synes også, at banen så forfærdelig ud, og det, de glæder jo også rundt. Men når man kigger på afleveringspræcisionen i den første time spil altså op til at FCK score, der ligger Midtjyllands øh, afleveringspræcision altså på 65 procent. I den sidste halve time, der ligger Midtjyllands afleveringspræcision altså på 71 procent. Det vil altså sige, at i det, det, det min påstand vil være, at det var FCKs fortjeneste langt hen ad vejen, at både at Evander og Yedika blev taget ud af spillet, at, at Midtjyllands afløbningspræcision ligger så lavt, og at øh, Midtjylland de formår simpelthen ikke at komme ind og få den her XG og afslutning af de steder, hvor at man har en større sandsynlighed for at score. Så FCKs defensiv den sat for mig at se virkelig øh, et, et tryk under, hvem der skal være mester i det her år.
0: Ekstrem gode argumenter, Henrik. Det, det er svært at sige noget som helst mod, selvom at vi normalt udvælger spillere, men øh, ja. når man er så godt ved forberedt, så kan man næsten tillade sig at være som helst. Kasper, hvem er, er din nummer et? Ja, men øh, nu, har, nu,
1: nu får Henrik jo øh, nogle helt vilde vilkår i den her udsendelse, så nu smider jeg lige en presbold over til ham, inden jeg siger det. <laughs> Æ, Henrik, øh, når jeg nu har nævnt min første plads, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad, øh, hvor meget xG af vores mål egentlig er mål til. Øh, men den kan du lige få lov at sidde og, og rode lidt med Så skal jeg nok ja. fortælle hvem min nummer et er øh, Min nummer et det er, det er en Holdspiller Med stort H Det er en spiller der, der, der Nu talte jeg lidt med Henrik om det også øh, på, på de der forskellige heatmaps Det betyder øh, der hvor man, man Er på banen En spiller der er overalt på banen Og det er i venstre hjørneflag defensivt Og i højre hjørneflag offensivt øh, Alle steder og som så kroner øh, sin indsats med øh, et, øh, skal vi kalde det et akrobatisk mål. Øh, så jeg har øh, ret klart Lukas Lære er på øh, min liste. Og jeg synes at efterhånden, at Lukas Lære er ved at stemple ind i en rolle, øh, hvor jeg i hvert fald synes, at han bliver meget, meget svær at sætte af. Og også faktisk øh, er ved at blive en, en, den profil for os, som vi havde øh, håbet på. Jeg skal selv ud og tale med ham her i, i, i morgen onsdag. Vi optager tirsdag aften her. Og jeg glæder mig faktisk til at komme ud og tale med ham, fordi det virker som en spiller, der er rigtig meget on fire lige i øjeblikket. Så Lukas, lige af. Ja, yes, ganske fortjent synes jeg
0: Kasper Henrik, jeg ved ikke om du kunne finde den der ja. XG, men ellers så får det... du lov til at komme med din første plads
2: Jamen det kan jeg godt, altså Lukas Lea's scoring den ligger ifølge Wisecout på en XG på 0,12 så man kan sige, den er jo også ind i Danger Zone afslutningen, og der er altså, ja den, den ligger nok sådan egentlig et rimelig fint niveau i forhold til hvor afslutningen er hen Det var ikke et mirakel at det skete? Nej, man kan sige, at det er scoret en hel del mål derfra, man kan så sige, at det er måske mere måden afslutningen ligesom bliver udført på, der, der gør, at det bliver et, et lidt spøjst mål,
0: lidt specielt mål og ja. øh, Henrik din du får lov til ja. at lukke Power Ranking af med din første plads.
2: Jamen det gør jeg og det bliver igen øh, faktisk igen den her helt <laughs> holdindsats øh, som jeg bliver nødt til at fremhæve og det bliver at denne her gang bliver det Torps offensiv øh, <laughs> og det gør det simpelthen fordi at jeg synes jamen, det er jeg, jeg ved godt at vi skal helt at have det er en enkelt spiller men men når vi ser et FCK hold der producerer en xG på to ifølge Wisecout, med 13 afslutninger, og hvoraf de 9 af dem er i danger zone, og en afleveringspræcision helt op på 81%, under de vilkår, som ifølge Bo Henriksen åbenbart var, var helt forfærdelige at spille på den bane, så vil jeg altså bare sige, at FCK, de, de, de leverer offensivt, og de skaber, og det, det gør Midtjylland til gengæld ikke. Ugens Delaney
0: sponsoreret af Vitamin Well.
1: Og, og Kasper, hvem har vi kigget den øh, i den her uge? Jamen øh, nu har vi haft lidt uger med, med nogle, øh, kan man sige lidt, øh, lidt barske historier og lidt mere øh, alvorlige historier til Ugens Delaney. Nu synes jeg det var, var lidt på, på sin plads og på tide at øh, vi også får et, et, et grin med ind i det her. Øh, Ugens Delaney, det går til Gullexpressen og det gør det, fordi at hvad folk ikke rigtig ved, så da jeg var til pressemøde med Jes Torp og kompagni til Sloban-Bratislava-kampen helt tilbage i december måned, der, da jeg skal ind til, til parken, der får jeg så at vide, at, at hvad hedder det, jeg skal tage en lille parke med ind til Jes Torup, og det er en pakke, hvor der ligger en hoodie for Guldexpressen, og der ligger et lille brev, hvor de nogle gange ikke synes, at Jes fik den behandling, han skulle have. Og jeg blev lige gjort opmærksom på, at siden de har afleveret den plastikpose med en Guldexpressen hoodie, der er faktisk ikke scoret på os i Superligaen. Så det synes jeg da sådan set er ret cool. Så i denne her uge, der tager vi et lidt større smil på læben, end vi har gjort de sidste uger og siger, at Guldekspressen i den grad får ugens Delaney for ligesom at være medvirkende til at holde buret rent i FC København. Det er en god historie,
0: Kasper. Og, og, og hvis du bare lige kort til dem derude, der ikke lige nødvendigvis er
1: på Twitter, prøver jeg at forklare, hvad Guldekspressen er. Jamen, det, det vil de jo nok ikke være så meget så enige med mig i, når jeg fortæller. Men uh, Guldekspressen er for mig at se opstået lidt, uh, fordi der var et uh, tidspunkt, hvor at der var meget støj i fangrupperinger omkring øh, fyringen af ståle, ansættelsen af Yes, og alle de ting, der ligesom, kan man sige, øh, fulgte med af, af udfordringer, af, af mangel på resultater i starten, og øh, vaklende kommunikation, osv. Så videre. Øh, så Guld Expressen valgte ligesom at tage, tage ja-hatten på, og, og så simpelthen bare tale om, hvornår mesterskabet kom i spil, og hvornår Jes blev årets træner, og Hvornår vi skulle vinde Champions League osv. Og det var bare dejligt befriende i en tid, der, der var lidt hård for, for klubben. At der var nogen, der øh, gik lidt tilbage og, og tog selv i 90'erne. Lidt med ind, og vi fik et lille smil på læben i stedet for. Og det synes jeg bare ja, det er super fedt, øh, at, at der er folk, der ligesom, ja, gør den slags. Ja,
0: og hermed også en endnu en, en, en sejr til Gullekspressen. Der er mere kul på kedlerne for dem, fordi de får ugen stille ind i den her uge. Kasper Henrik, vi er nået til øh, vejs ende. Kasper, man kan jo høre din stemme øh, konstant og hele tiden i øh, den morgenbriefing, som vi har lanceret for nylig, som er den her radioavis, der kommer hver, øh, stort set hver evig eneste morgen. Og øh, jeg er glad for, at du også stadig har tid til at være her, og jeg har hørt rygter om, at der kommer masser af gode ting det næste stykke tid. På fredag, efter vi har mødt Silkeborg, og forhåbentlig hedder tre point mere, så kommer der altså en live optakt til brøndby som vi laver sammen med tre point. Kasper, ti sekunder kort snak om det. Vil du ikke bare lige fortælle, hvad der
1: skal ske? Jo, øh, det var sådan, at øh, politiet og, og, for, hvad hedder det, melder ud, at der ikke må være away -fans med til, til Derby, som jeg tror, både vi FCK-fans og øh, Brøndby øh, jo synes er med til at danne den der øh, specielle stemning så øh, talte Nana og jeg Nana, for tre point og Brøndby Lyd, om, om vi ikke øh, simpelthen skulle gå den anden vej og vise en anden øh, betydning øh, i forhold til, at der nu var talt meget om vold og dårlig opførsel, så at vise, at selvom at jeg ved Gud ikke kan fordrag, fordrage noget om, øh, omkring Brøndby og Nana modsatter med FCK, så skulle vi da lave noget optag sammen og vise, at Selvom fodbold er alvorligt, og selvom fodbold er vigtigt, så øh, må det aldrig have noget med, handle om vold, og det vil vi gerne vise lidt omkring, og derfor så øh, tager vi i parken og laver optagt til Derby øh, fredag kl. 10 live på YouTube, og omvendt tager vi til Brøndby, når vi engang skal derud i maj måned. Tak for det, Kasper.
0: Og øh, begge to, tusind tak for, øh, at jeg må tage lidt af jeres tid her midt i, i påsken. Jeg øh, håber, at I nåede det lige så meget, som jeg gjorde. Og tak til alle jer, der, der lytter med derude. Vi lyttes ved næste gang.
2: Det her var endnu en udgave af FCK-podcasten Kvart i bold. Det er blandt andet her, at vores dataanalytiker Henrik Tystrup skriver meget detaljerede analyser af FCKs spil og FCK's spillere.